0: Houve valorização do café robusta em 2023? Vamos saber a resposta já já com Haroldo Bonfá, mas antes, pesquisa aí no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários aplicativos de podcast no seu favorito, o Paracatu Rural. A gente tá lá, viu? Acompanha a gente por lá também. Café com Prosa, com Haroldo Bonfá. Uma das movimentações observadas no café brasileiro em 2023 foi uma diminuição da diferença entre as cotações do café arábica e robusta. Uma das explicações para esse fenômeno está na expansão das relações comerciais envolvendo a produção cafeeira do Brasil e as brechas encontradas no mercado. Exemplo disso é o Vietnã, segundo maior produtor de café do mundo, que neste ano enfrentou problemas com a sua safra e comprometeu o abastecimento de países compradores da sua mercadoria. O produtor de café brasileiro aproveitou esse espaço e embarcou mais de 5 milhões de sacas do café Conilon, o que contribuiu para a valorização do grão. Para falar mais sobre isso, a gente está recebendo aqui no seu Jornal do Agronegócio Haroldo Bonfá economista da Faros Consultoria, que semanalmente traz para a gente informações do mercado no nosso quadro Café com Prosa. Haroldo, de fato houve esse estreitamento da diferença entre os preços dos cafés arábica e robusta?
1: Perfeito, ótima pergunta, Francis. Ah, Eu acho que vamos começar pelas oportunidades. Então, houve uma oportunidade tremenda para o exportador de Conilon, no mercado internacional, principalmente, quando o Vietnã, desde o ano passado, começou a dar sinais de que não teria café suficiente para abastecer o mercado internacional. O Brasil, com qualidade, com uma oportunidade e, de novo, com estratégia, conseguiu nós estamos exportando, nós vamos exportar agora, no ano 23, mais ou menos, quase 5 milhões de sacas de café Conilon. É um feito enorme, importantíssimo, com qualidade. Essa oportunidade fez um deslocamento da curva, ou seja, ele pegou café que que ele ia usar, o Conilon que ia usar para a indústria, seja ela de torrado e moído no mercado interno, seja ela solúvel também no mercado interno, ela ah, deslocou isso para exportação, onde teve um rendimento maior, né? mesmo com aquele dólar não tão atrativo, um dólar, vamos chamar aí de cinco. né? Essa oportunidade fez esse deslocamento de qualidade e fez com que o preço do Conilon subisse mais e a grade do arábica ficou mais... como que se fala assim... prejudicada num certo sentido... mas criou oportunidade para você usar mais o arábica... nessa composição do blend do mercado interno... tanto no torrado moído como na indústria do solúvel. Então você teve sim a, a, a oportunidade de usar diferentes tipos de café... E os técnicos nossos, de cada indústria, é competentíssimo para manter estável a qualidade, tanto de bebida como de apresentação do café, e, com isso, procurar a melhor rentabilidade e a melhor composição de preço com com composição entre a Arábica e o Conilon para atender o mercado interno. Quem acompanhou os preços no mercado interno percebeu que subiu bastante e agora está voltando mais ou menos a uma normalidade. né? Então, toda essa variação, toda essa disposição permitiu essa conquista importantíssima do Conilon lá fora. Não, Não esquecendo que o Brasil também continua exportando um volume muito grande de arábica, né, e essa possibilidade levou a gente na área de exportação, por exemplo, algumas peculiaridades muito interessantes. Eu estava fazendo as contas, por exemplo, para a Colômbia, que é o nosso concorrente, nós exportamos quase 800 mil sacas de café arábica, né, Ou seja, nós temos qualidade para mandar para lá, mandamos também ah, café conilon para a Colômbia e mandamos também café solúvel. né? E mandamos, por exemplo, também ah, conilon, e mandamos solúvel e mandamos café arábico, por exemplo, para o Vietnã. Então, toda essa oportunidade foi importantíssima para que ah, o Brasil ah, e, obviamente, os produtores tenham esse uh, conhecimento qual é a qualidade, qual é o período de entrega, qual é o preço mais competitivo e que no futuro possamos manter e expandir tanto em qualidade como em rentabilidade esses mercados conquistados aí tão duramente.
0: Haroldo, Acho que tem dois pontos importantes que a gente também pode trazer aqui para o nosso ouvinte internauta, dentro do mercado do café, que acredito eu que influenciou bastante, a gente acompanhando seus, seus comentários, que foram tanto a questão das exportações do Brasil, quanto também a questão dos estoques certificados, não é isso? Fala para gente.
1: Pois é, 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 os estoques certificados foram, é, foi muito interessante o comportamento, Primeiro, ele caiu brutalmente, eu vou vou falar de cabeça, mas mais ou menos 500 mil sacas em um ano. né? Então, nós estamos com números baixíssimos de café certificado de arábica. Lembrando que esses certificados, esses cafés certificados ficam 95% deles na Europa, apenas 5% nos Estados Unidos... Né? E eles têm uma função reguladora, ou seja, quando você precisa teoricamente de café, por que, que eu falo teoricamente? Você se programa para receber um café, por exemplo, ou do Vietnã, ou por exemplo, até da África, ou um café da Colômbia ou, ou de Honduras, enfim. E você não consegue, por exemplo, eventualmente, atrasou o navio, etc., uh, você eventualmente vai lá e faz essas operações em bolsa. É, o Brasil soube se aproveitar disso, o Brasil participou muito ah, no ano 22, um pouco menos em 23, de café certificados na Bolsa, né, mostrando sim que temos qualidade e é, essa variação é, fez uma pressão muito grande nos preços não só ela, né, a variação climática que nós falamos há pouco... e também a limitação que teve das ofertas dos nossos competidores... E aí nós estamos falando, então, de Colômbia, que eu mencionei, Vietnã, na parte do Conilon, por exemplo, Honduras, estão diminuindo o volume que eles podem oferecer, e o Brasil, se aproveitando dessa oportunidade, com competitividade, com qualidade, né, ocupou esse espaço. E não foi suficiente, e por isso a Bolsa, por exemplo, está subindo. né? então hoje nós estamos aí com Nova York... a a, a 1,85... né? nós estamos com Londres... a 2.700... né? e não estamos ainda... no final da entre safra... quer dizer... quando você chegar em março... maio... que é o final da entre safra... que os nossos estoques... teoricamente vão estar bem baixos... né? e que teoricamente haverá... sim pressão em preços aí sim você teria aí uma pressão física e hoje você tem essa pressão tanto de clima futuro como fornecimento futuro e as pessoas precisam se organizar com isso. né? Então, são oportunidades que o Brasil, sim, está aproveitando e eu acho aí, eh, esperamos, né, com bastante rentabilidade para quem se organizou direitinho.
0: No geral, 2023 para exportação de café foi bom?
1: Foi excelente, em termos de volume, conquista de novos mercados, por exemplo, tivemos volumes grandes de exportação para mercados diferenciados, pequenos, mas diferenciados, por exemplo, China, né? tivemos, como eu já mencionei há pouco, mercados que são competitivos, que seria tanto Vietnã, por exemplo, como Colômbia, que nós participamos, vendemos café para eles, mercados exigentes na sua composição, seja de preço, seja de qualidade, né? Então, é, tivemos sim muitas oportunidades e vamos a ter mais oportunidades pela frente. Então, é, é, agora, a questão de uh, rentabilidade é muito peculiar. O, o, o Brasil é muito grande e o mercado de café também o é, né, então você tem, ah, quem é o pessoal de montanha, tem um custo e uma produtividade X, né, quem é de cerrado, tem altamente tecnificado, tem outra produtividade e e outra rentabilidade sobre isso, né, a gente conhece, assim, bem essas nuances, peculiaridades, né, por exemplo, você tem ah, no Espírito Santo ah, cafés de montanha lá, que é, tem consórcio, por exemplo, com bananeira, né? E, então, é, é bem peculiar. Tudo isso, a, a, nossa, a nossa orientação o ano todo e, e a nossa filosofia, é quando tiver a oportunidade, achando que aquela margem é suficiente para o seu negócio, naquele negócio específico, faça, né? E faça devagarzinho. Não não queira pegar toda a boiada de uma maneira só, que aí é difícil e não sabemos se será a melhor oportunidade. né? E o mercado deu essa oportunidade com essa variação de preço né? e com esse potencial agora que nós temos de de um mercado mais exuberante, tanto do Arábica como do Robusta, do Conilon lá fora. Bom, uh, primeiro era a perspectiva de uma queda da, da taxa Selic, né, tão importante para determinação de uh, empréstimos e retirada de dinheiro. Uh, sim, havia essa perspectiva de queda e está se realizando. Uh, você pode até discutir se com mais rapidez ou menos rapidez, mas deu ao mercado uh, uma seriedade, uh, um comportamento estável, que é isso é importantíssimo, né? tivemos também uma redução da taxa de inflação. Essa é fundamental, porque essa vai impactar diretamente nos seus gastos, no seu consumo. Então, essas oportunidades de mais renda no bolso, né, porque a inflação tira a sua renda, e então, diminuindo a inflação, teoricamente, sobra mais dinheiro para você fazer opções. Quando a gente fala em termos de café, você obviamente tem aquelas reduções que eu havia mencionado anteriormente. A taxa de juros permitiu você ter fertilizantes mais baratos, diesel mais barato, né? E para o consumidor, ele, em sobrando um pouco mais de dinheiro, ele pode experimentar cafés diferentes experimentar cafés que ele tem, ah, ah, por exemplo, ouviu falar, olha, isso aqui é uma delícia, o café, por exemplo, ah, do sul de Minas, ou do Cerrado, ou de Montanha, qual é a diferença? Por que que isso, ele tem esse impacto no sabor? Então, essa experiência, tanto ah, fora de casa, como dentro de casa, com esse aumento de renda, mesmo que seja pequeno, ele é importantíssimo para você descobrir aí os prazeres do café. E tem também, eu acho que uma outra colocação, que é essa parte que nós temos agora fiscal. né? Esse embrólio fiscal se nós vamos trabalhar com dívida governo se o governo vai ter aumentar a dívida ou não, e com isso aumentar investimento, é sim uma discussão, ter uh, linhas econômicas que pensam de uma maneira, outros de outras maneiras, mas o importante é que você aumentando o giro da economia, você aumenta sim as receitas dos governos, né? e a gente tem visto uh, coisas muito positivas em termos de aumento de receita e com quanto isso transforme em produção, né? Nós precisamos ter estradas boas, precisamos ter né, impostos uh, justos, né? Para que você possa uh, tanto vender no mercado interno como também exportar. E precisamos disso, o Brasil precisa disso, e cada um de nós também dependemos dessa toda essa movimentação, né?
0: Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é? Provérbios 14, 25 e 26 destaca a importância da verdade e da sabedoria em nossas vidas. A verdadeira testemunha é aquele que busca a sabedoria e compreensão, enquanto a falsa testemunha é alguém que engana e cria conflito. Esses versículos ressaltam o valor da integridade em nossas ações e palavras. 1 Pedro 3, verso 10 e 11, nos instrui a buscar a paz e evitar o mal. Devemos manter nossos lábios longe da mentira e da enganação. Em vez disso, devemos buscar a paz e a retidão. Isso é visto como agradável aos olhos do Senhor. Unindo essas passagens, entendemos que a busca da verdade, da sabedoria e da paz está intrinsecamente ligada à integridade. A verdadeira testemunha não apenas fala a verdade, mas também promove a paz e a retidão em suas interações com os outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.